0: Bueno, buenos días, llevamos eh, dos semanas con una serie nueva y estamos eh, construyendo sobre lo que recibimos en el retiro de iglesia hace unas semanitas eh, y estamos viendo cuáles son los valores de amistad cristiana, cuáles son nuestros valores como iglesia, eh, se acopla un poquito por aquí dentro Marvin el sonido, gracias, y la semana pasada arrancamos viendo que somos una comunidad centrada en Jesús. Ahora, ¿de dónde salieron estos valores? Eh, los valores salieron hace cinco o seis años, los líderes de Amistad Cristiana se sentaron y dijeron, oye, vamos a dejar por escrito qué somos como iglesia, cuál es nuestro ADN, qué nos identifica, qué es lo que somos... Y, y empezaron a hacer una lista de lo que sabemos, que sabemos, que sabemos que somos como iglesia. Somos una comunidad centrada en Jesús, como vimos la semana pasada con Antonio. De hecho, no, no, no sé si os acordáis, algunos de los que estabais cuando nos reuníamos en el bar de Galileo Galilei, que teníamos unas letras enormes que ponían Cristo atrás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué teníamos esas letras? Porque queríamos que cuando la gente entrase, viesen Cristo es nuestro centro. Esto es lo que nos mueve, esto es quien somos. De hecho, algunos estáis sonriendo porque las letras de Cristo, claro, la C y la O, que son un poco redondas, eh, a veces salían rodando en medio de la reunión. Entonces, a veces éramos una comunidad centrada en Cristo y otras veces éramos una comunidad centrada en Cristo, pero creo que nos hacíamos entender, ¿no? Somos una, una comunidad centrada en Cristo y somos una comunidad de gracia, que es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Ahora, ¿qué significa ser una comunidad de gracia? Para saber qué, qué significa eso necesitamos entender qué es la gracia, ¿verdad? El término eh, para, utilizado para gracia en el Antiguo Testamento, en el arameo es gen, en el Nuevo Testamento en griego es, es charis y básicamente en ambos significa favor o bondad, en especial si has recibido este favor o esta bondad sin merecerlo para nada. Eh, en, en la, el diccionario bíblico dice, en el Antiguo Testamento la palabra gracia implica en primer lugar una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios que se concentra luego en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. Es decir, subraya por un lado la humildad del receptor y la, gratu la gratuidad del don. Entonces, la gracia es un regalo inmenso y gratis pero requiere humildad de parte del que lo recibe por eso encontramos esta expresión un montón de veces en el antiguo testamento gente diciéndole a dios si he hallado gracia en tus ojos y luego lo que sigue no el resto de su oración si he hallado gracia porque requería una humildad de parte de la persona que lo recibía Ahora, ¿por qué requería humildad? Cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es el adjetivo que más se repite para describir a Dios? El, 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 el adjetivo que más se repite en todo el Antiguo Testamento es la palabra santo. Dios es un Dios santo. ¿Y por qué se repite tanto este adjetivo? Porque la humanidad necesitaba entender que no podían acercarse a este Dios por su inmensa santidad, si no fuese por gracia. Luego llegamos al Nuevo Testamento, y, y si, si en el Antiguo Testamento el adjetivo que más se repite es la palabra santo, en el Nuevo Testamento la palabra que más se repite hablando de Dios es la palabra padre. Ahora, ¿eso significa que, bueno, en el Antiguo Testamento Dios era santo y ahora ya no es tan santo? No, no. Sino que Dios es santo, sin embargo, por su gracia, de repente nos permite acercarnos a Él como Padre. ¿Significa que ya no necesitamos la humildad que vemos en el Antiguo Testamento? Para nada. Porque ¿qué significa humildad? La humildad no es pensar que eres lo peor, ni es pensar que eres lo mejor, pero decir que eres lo peor que es lo que muchos de nosotros pensamos, que es la humildad, ¿no? La humildad es reconocer realmente quién eres. Y realmente quién eres es que no eres nadie. En el sermón del monte, ahora el sermón del monte no lo vamos a leer hoy. Por tiempo no lo vamos a leer entero, pero... El sermón del monte es, es el discurso más famoso de Jesús, de la historia, ¿verdad? Es su, I have a dream, ¿no? Ese Es como, es como su discurso, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es el discurso más famoso de Jesús? Porque si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, incluso a alguien que de verdad ni siquiera cree en Dios, ni se considera cristiano, si saben qué dijo Jesús, la mayoría de la gente es capaz de decirte, Ah, Jesús es el tío ese que dijo que hay que amar a los enemigos, ¿verdad? Eso está en el Sermón del Monte, en el discurso más famoso de Cristo. Ahora, en este Sermón del Monte, Jesús da una serie de claves o atajos espirituales. Y empieza diciendo, eh, bienaventurados, que es una palabra muy elocuente para decir felices, ¿no? felices los que lloran porque serán consolados. Y bienaventurados o felices los que muestran misericordia porque recibirán misericordia. Y empieza a dar como estas instrucciones de que si tú das esto, tú recibes lo otro. Y si tú das lo otro, recibes esto. Y, y en, en este sermón encontramos en Mateo capítulo 5 versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque recibirán el reino de los cielos. O sea, dice, si, das, si lloras, recibes consolación. Si das misericordia, recibes misericordia. Si eres pobre en espíritu, recibes todo el reino. Ahora, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Si tú eres pobre en dinero, ¿significa qué? No tienes dinero, ¿no? Si tú eres pobre en espíritu, significa que no tienes nada que ofrecer en tu espíritu. Jesús estaba diciendo lo que te cualifica para recibir es admitir que no tienes nada. La misma humildad que vemos necesaria para acercarse al Dios Santo en el Antiguo Testamento es lo que vemos en el Nuevo Testamento, que podemos acercarnos a Dios como Padre cuando reconocemos en mi espíritu yo no tengo nada. Jesús estaba diciendo, los que admiten que no pueden son los que reciben todo. Ahora, Romanos 5, versículos 6 al 8 lo explica de esta manera. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, porque mientras aún éramos débiles, no sé si me podéis dejar esa parte del versículo por ahí. Mientras aún éramos débiles, está diciendo Cristo está diciendo cuando eras la peor versión de ti. Cristo murió por ti. Ahora, esta palabra débiles, dice, porque mientras aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Débiles significa incapacitados. Cuando tú eras incapacitado, Cristo murió por ti. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Cuando hablamos de que somos una comunidad de gracia, significa, por un lado, que somos una comunidad de personas que sabemos que no tenemos y que no podemos. Somos una comunidad de incapacitados. Si pensabas que tenías algo, búscate otra comunidad. ¿no? <risa> somos una comunidad de gente que sabe que no podemos, que no tenemos, que nada de lo que yo tengo va a impresionar a este Dios santo. Y que puedo acercarme a él como padre porque sé que no tengo nada. ¿Sabes que esto es lo que nos diferencia de todas las religiones del mundo? No sé si sabías esto. Hace unos meses yo estaba hablando con un amigo que me, me, me dijo, ser cristiano es mucho trabajo porque tengo que ser buena persona. Es un chico que no es cristiano, ¿no? Me dijo, yo creo que ser budista es guay. Porque los budistas buscan la paz, buscan la tranquilidad. Le dije, oye, tío, ¿tú sabes lo que creen los budistas? Y de repente se vio entre la espada y la pared ¿no? y me dijo, no, en realidad no lo sé. Yo me acuerdo hace años, yo tuve, yo tuve varios años donde tuve el privilegio de poder viajar bastante, ¿no? Y a culturas muy diferentes. Y me acuerdo hace años estuve en un templo budista en Myanmar, en Birmania. ¿Y sabes lo que me impactó? No sé si sabéis esto del budismo, pero tú tienes que ofrecer un sacrificio al, Dios que re, al Buda que representa el día en el cual naciste. Entonces yo nací un domingo, entonces si yo fuese budista yo tendría que ir todos los domingos al Buda de los domingos y traer algo. Y luego si he tenido un hijo y ha nacido en un martes, entonces tengo que ir todos los martes y sacrificar algo, traer algo para el Buda de los martes. Y luego, si, si mi marido, que pobrecillo, estoy preocupada por él, y él ha nacido un sábado, entonces tengo que ir el sábado y traer un sacrificio para el Dios del sábado. Y es un esfuerzo constante de intentar ser libre del peso de su pecado. Unos años más tarde, estaba en Nepal... Y estábamos en un, un grupo de chicas en una furgoneta y no me acuerdo si alguien se mareó o si se pinchó una rueda. La cuestión es que tuvimos que parar al lado de la carretera y acabamos al lado de un río. Era, era un río grande, no era el Manzanares, era un río-río. Y en el otro lado del río, cuando nos paramos, tuve el privilegio, y de verdad que siento que fue un privilegio, ver a un monje hinduista ofreciendo un sacrificio por los pecados de su aldea. Y se parecía mucho al Antiguo Testamento. Había un cordero, lo estaba degollando estaba esparciendo sangre, estaba tirando sangre por el río, era todo no muy atractivo. Yo lo veía y pensaba, si yo no fuese cristiana, creo que tampoco querría ser parte de esta religión. ¿no? Eso es lo que te diferencia a ti y a mí de todas las religiones del mundo. Todos están intentando perfeccionarse o llegar, o ser libres. Y somos los únicos que admitimos que somos incapacitados. Que yo no puedo hacer absolutamente nada. Y que necesito no yo llegar a Dios, sino Dios llegar a mí. Eso es lo que es ser una comunidad de gracia. Somos un grupo de personas... Que sabemos que a pesar de no tener, somos amados. Que a pesar de no poder, somos amados. Nos amó aún siendo pecadores. Cuando eras lo peor de ti, Él murió. Ahora, ¿cómo veo yo esto reflejado cada domingo y cada vez que nos juntamos y cada vez que me junto con mi familia de esta comunidad de gracia? Somos más o menos 240 personas. ¿Sabes que de las 240, 160 están sirviendo de alguna manera activa? Es un porcentaje altísimo. De gente que llega pronto, que se va tarde, que pone el sonido, que quita el sonido, que está con los niños, que está ayudando con esto, que está ayudando con lo otro. ¿Y sabes por qué? Porque somos una comunidad que sirve en respuesta a la gracia. No que sirve para intentar ganarse algo. No que sirve por obras. Hace años, antes de casarnos, Chisco y yo estábamos en, en Barcelona, estábamos de novios, ya teníamos la fecha de la boda por delante. Y eh, los que estuvisteis en el retiro conocisteis a Roberto Evans, ¿verdad? Ahora, Roberto Evans coincidió que él estaba en Barcelona. No me acuerdo si él iba a compartir, iba a predicar o algo... Y eh, quedamos con él, porque yo le conocía desde hace muchos años y él quería conocer al chico con el que se iba a casar Jazz. ¿no? Y ya para los que no estuvisteis en el retiro os voy a explicar cómo es Roberto. Roberto es un, es un, un tiarrón y tiene su sentido de humor, pero nunca sonríe, ¿verdad? Es como cara seria constantemente. Entonces le miró a Chisco y le dijo, he estado casado no sé cuántos años y tengo un consejo para ti. Y estábamos los dos como, a ver qué va a decir, ¿no? Un consejo. Y le dijo, happy wife, happy life. <risa> Pero ¿sabes que Es verdad. Es, es verdad. Si me mantiene feliz, la vida va bien, ¿no? No, es verdad en el sentido de que cuando tú sabes que eres amado, la respuesta natural es servir. La respuesta natural es dar. Ese es un consejo gratuito matrimonial para todos que necesitaban eso esta mañana. Pero eso es lo que hacemos cada mañana cuando venimos. Cuando yo estoy entre semana en Hermoso y veo tantas personas diferentes venir, los de atmósfera, los chavales. Ayer estuvimos en el curso Alfa. Montón de voluntarios súper emocionados de servir. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo al amor. Somos una comunidad que responde al hecho de que siendo incapacitados Dios nos amó el domingo pasado yo estaba aquí a las 9 de la mañana poniendo los cables y de repente entra por la puerta de atrás dos mujeres ¡hemos traído el café! súper contentas no estaban intentando impresionar a Dios con el café estaban respondiendo al amor como dos personas totalmente incapacitadas entonces, ¿qué significa ser una comunidad de gracia? Por un lado, somos una comunidad que sabe que no tenemos y que no podemos. Por otro lado, somos una comunidad que sirve respondiendo a su gracia, respondiendo a su amor. En Efesios 2, versículos 8 al 10, dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas hacemos buenas obras pero no es para gloriarnos otra versión dice para enorgullecernos yo no puedo estar orgullosa de algo que yo no he hecho, ¿verdad? Me acuerdo hace unos años, a lo mejor Chisco me mata por este ejemplo, pero me acuerdo hace unos años, eh, Chisco me dijo, oye, yo te quiero cocinar. Y dije, vale, genial. Dije, yo ya he descongelado para cocinar. Me dijo, ah, vale, pues dime qué hacer y yo lo hago. Y dije, pues perfecto. No quiero exagerar, ¿eh? pero cada 30 segundos, ¿cuánta sal? ¿Cuánta pimienta? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora remuevo? ¿Sigo removiendo? Y termina de, co de cocinar, nos sentamos para comer y empezamos a comer. Y me mira y me dice, qué crack soy, ¿no? Pero qué bien sabe. Pero ¿sabes que hacemos lo mismo con el Señor? Dios nos dice qué hacer, somos incapacitados. Y luego decimos, qué bien lo he hecho, ¿no? Dice... No lo hacemos por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las, cual, dijo, las cuales Dios mismo preparó. Él las preparó. Yo simplemente camino en lo que Él ha preparado para mí. No para que yo me enorgullezca, no tengo nada de qué enorgullecerme. ¿Por qué? Porque soy parte de esta comunidad de incapacitados. Ser una comunidad de gracia. Significa que somos un grupo de personas que sabemos que no tenemos, que no somos nada. Somos una comunidad que sirve respondiendo a su amor. Y por último, somos una comunidad que nos mostramos gracia unos a otros. Cuando tú sabes que no tienes y que no puedes, sabes que el que está al lado no tiene y no puede. En 2 Corintios 4, 7 dice, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes que la persona que tú tienes al lado es un vaso de barro con algo increíble dentro? Míralo a la persona que tienes al lado. Tiene algo increíble dentro. A pesar de ser por fuera... Un vaso de barro. Ahora, ¿significa eso que yo me, me enorgullezco, ¿no? de, wow, yo tengo algo increíble dentro? Sí y no. ¿Verdad? Porque yo sé que tengo algo increíble dentro. Sin embargo, sé que no me lo merezco. Saber que somos parte de esta comunidad de gracia significa que sabemos que hemos llegado sin nada a los pies de la cruz, pero que cuando llegamos hemos sido transformados, hemos sido santificados, hemos sido renovados, hemos sido totalmente cambiados. Segunda de Corintios 5, versículo 7, nos lo sabemos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Somos una comunidad con todo hecho nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas para mí cada mañana. Y por lo tanto yo sé que son para ti cada mañana. Y, y nuestra manera de tratarnos como comunidad de gracia es mostrando gracia. Si yo pienso que me merezco ser transformada por Cristo o que, que me, me merezco ser usada por Dios, yo voy a empezar a exigir a los que están a mi alrededor a dar una talla que en mi cabeza yo pienso que estoy dando. ¿Tiene sentido? Pero cuando yo sé que yo nunca doy la talla, y lo sé que nunca doy la talla, mi manera de ver a la gente a mi alrededor cuando no dan la talla es diferente. Es, ah, que no has dado la talla, bienvenido al club. Le estaba contando ayer a alguien que hace unos años me subí a un avión y el chico que iba a mi lado tenía una pulsera cristiana. Y le digo, ¿ah, eres cristiano? Y me, se le pone los ojos así como, ups, me han pillado, ¿no? Y me dice, muy malo. Y le digo, ¡ah, yo también! Y me miró como, ¿qué, qué me habla esta tía, no? Porque yo tampoco doy la talla. Es por su gracia. Es por su gracia. Somos una comunidad que sabemos que no tenemos, que servimos por su gracia y que nos mostramos gracia unos a otros. No, no va a salir en pantalla, pero en Lucas eh, capítulo 2, versículo 52, hay un versículo, es el último versículo que tenemos eh, de la niñez de Jesús. Tenemos el registro de cuando nace en Lucas 1, luego tenemos Jesús con 12 años y de repente tenemos un montón de años de silencio hasta que Jesús tiene 30. Lucas 2.52 es el último versículo antes de ese silencio, ¿no? que asumimos que simplemente estaba en casa con sus padres, sirviendo a sus padres, aprendiendo con sus padres. Lucas 2.52 dice que Jesús creció en favor con Dios y con los hombres. Pone, Jesús se quedó en casa, se sometió a sus padres, lo pone en otras palabras, y luego dice, y Jesús creció en favor con Dios y con los hombres. Esa palabra favor en el griego es charis. ¿Dónde hemos visto charis? Es gracia. Jesús creció en gracia con el Padre y con los hombres. La palabra favor y la palabra gracia son intercambiables. Ahora, favor es la raíz de favorito. Jesús se convirtió en el favorito de Dios y en el favorito de los hombres. Ahora, si tú y yo hemos recibido charis, hemos recibido gracia, hemos recibido favor, tú te has convertido, al convertirte en nueva criatura en Cristo Jesús, en uno de los favoritos de Dios. ¿Cómo afecta esto mi manera de tratar a alguien como el favorito de Dios? Yo me acerco a discipular a alguien y ya no es, bueno, a ver, a ver si esta persona cambia, es, esta persona es uno de los favoritos. ¿Cómo voy a tratar a uno de los favoritos de Dios? Y me miro en el espejo y digo, una de las favoritas de Dios. Eso es ser parte de una comunidad de gracia. Una comunidad, qué guay, ¿no? Una comunidad de los favoritos de Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto cuando metemos la pata? Mostrar gracia unos a otros, tratarnos como los favoritos de Dios, no significa ignorar el pecado. Yo no quiero ser parte de una comunidad donde no me corrigen. Si soy muy sincera, ¿eh? Yo quiero ser parte de una comunidad donde me dicen, oye, Jazz yes, esto que hiciste no moló. O esto que estás haciendo creo, creo que no es correcto. Yo quiero ser parte de una comunidad donde hay corrección. Entonces, ¿cómo funciona esto de tratar a alguien como el favorito de Dios, mostrar gracia y al mismo tiempo no ignorar el pecado? Porque ser parte de una comunidad de gracia no es... Somos parte de una comunidad donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Que hay gente que piensa que eso es la palabra gracia, ¿Verdad? Y no significa eso, no es una comunidad que hace vista gorda, sino que, ¿cómo vemos a, a Jesús mostrando gracia? ¿Y cómo vemos a, a la gente en el Nuevo Testamento recibiendo gracia? La gente era consciente de que estaban recibiendo gracia cuando sabían que Jesús sabía lo que habían hecho. Vemos a la mujer en adulterio que la llevan a los pies de Jesús y la quieren apedrear y según las leyes del tiempo podían justificar el apedreamiento. Lo podrían haber hecho. Sí estaba en adulterio, sí lo estaba haciendo mal, sí estaba lejos. Sin embargo, Jesús le dice, oye, no te juzgo. Dice, vete y no peques más. La mujer entendió gracia porque sabía que Jesús sabía lo que había hecho. Una comunidad de gracia Crece cuando hay corrección en gracia. Judith, ¿me ayudas un segundo? Vente. En Gálatas, esto es cómo funciona esto, ¿vale? Y si me has escuchado dar este ejemplo, aguanta un poco conmigo que vamos a construir sobre él. En Gálatas 2,20 dice: He sido crucificado con Cristo, es Pablo hablando, dice: He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿no? Es como que Pablo llega de su antigua vida, llega a la cruz, dice, he sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y ahora soy nueva criatura. Entonces, esto, esto es lo que sucede, ¿vale? Luego, Romanos 6, a ver si me lo ponen, Romanos 6, del 16 al 18, dice, ¿acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Claro que lo sois ya sea del pecado que lleva la muerte o de la obediencia que lleva la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes erais esclavos del pecado, ya os habéis sometido de corazón a la enseñanza que os fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. A veces pensamos que cuando llegamos a Cristo somos totalmente libres, ¿verdad? Y no es así. Pablo explica... Antes eras esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo sucede esto? Judith es el esclavo del pecado, ¿vale? Esta mañana. Entonces, Judith intenta cambiar, pero no puede porque es esclavo del pecado, ¿verdad? Ella intenta irse para allá. Dice, voy a intentar dejar de mentir. No puede porque es esclavo del pecado. Voy a intentar dejar de ver pornografía. No puede, esclava del pecado. Voy a perdonar, pero está llena de amargura. Voy a ser transformada, pero no puede porque es esclavo del pecado. Ahora, cuando tú llegas a Cristo, eres crucificado con Cristo y es totalmente transformada. Ahora, eso no significa ahora la gracia, ¿no? Ahora hago lo que me da la gana. No, ahora es esclava de la justicia. Ya no está en este lado de la cruz. Ha sido crucificada con Cristo, ya no vive ella, es nueva criatura totalmente transformada. Ahora, ¿qué significa eso? Que antes lo que le gustaba, de repente ya no le gusta. Ahora miente y se siente mal. No es del todo libre, ¿no? Ya no le gusta hacer lo que, lo que hacía antes. Ahora ve algo en internet y se siente mal. Ahora se enfada con alguien y dice, no pienso perdonarles. ¿Y dónde está la siguiente semana? ¿Perdonándoles? Yo esto lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Ya no pienso volver a poner sillas en la iglesia porque no me han dado las gracias. ¿Y dónde está la siguiente semana? poniendo sillas. ¿Por qué? Porque son esclavos de la justicia. Ya no le gusta hacer lo que le gustaba hacer antes. Ahora, ¿cómo nos afecta esto como comunidad de gracia? Yo a lo mejor me encuentro a Judith en este lado de la cruz. Me la encuentro criticando a alguien. Y yo la conozco. Yo sé que ella antes era esclava del pecado que ha sido crucificada con Cristo y yo he visto la transformación a la nueva criatura en Cristo. Entonces yo puedo decir, oye, tú, tú no eres esta persona, tú eras esta persona, ahora eres esta, ¿verdad? Y le puedo llevar de un lado de la cruz a la que es. ¿Por qué? Porque yo sé quién es ella en Cristo. Gracias, yo. Un aplauso para Judith. Eso es una comunidad de gracia. Jordi, ¿me puedes ayudar? Y los de la los alabanza podéis ir saliendo si queréis. Cuando tú y yo entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y formamos parte de esta comunidad de gracia. Una comunidad de gracia es un grupo de incapacitados que saben que no tienen nada. Es un grupo de personas que sirve respondiendo y es un grupo que se trata unos a otros mostrando gracia, corrigiendo en amor. Yo puedo corregir a alguien cuando sé que son favoritos. Este verano, me acabo de acordar de esta historia, estuvimos en el campa de niños y pillé a un chaval por segunda o tercera vez. Un chavalín, ¿eh? O sea, no sé, nueve añitos. Que estaba ahí insultando a otro y sacándole el dedo a un chaval, ¿no? Y le pillé por tercera vez. Y le había dicho, tío, te vuelvo a pillar, te va a caer. Y le cayó. Y el chaval estaba hecho polvo, estaba llorando, y me acerco con él y digo... A ver, tío, ¿qué te pasa? Me dice, es que siempre me pillan a mí. ¿Cuántos se sienten así a veces, no? El otro me estaba insultando y nadie le ve. Insulto yo y siempre me pillan, ¿no? Y estaba yo, estaba, estaba yo, de hecho, muy tierno y muy cómico. Era, era como las 11 de la noche, era oscuro y el chaval, que casi no sabe leer, se había llevado la Biblia a la oscuridad, a ver si se consolaba con las escrituras en medio del campo... Y le empecé a hablar con este chaval. Dije, ¿sabes por qué siempre te pillan a ti? Me dice, ¿por qué? Digo, es la mano de Dios sobre tu vida. Porque Dios te podría dejar alejarte y actuar como un esclavo de pecado. Sin embargo, no te has soltado. Y deja que te pillen siempre a ti porque quiere que te quede claro que tú eres hijo suyo. Y le dije, ch chavalín, ¿eh? Le digo... ¿qué prefieres? ¿salirte con la tuya y estar lejos de Dios o que te pillen y estar cerca de Dios? lagrimones, ¿no? ocho añitos prefiero que me pillen cuando entendemos la mano de Dios sobre nuestra vida ya no hay un temor a la corrección sino que hay una, una pasión por crecer juntos como comunidad ¿sabes la cuarta cosa que sucede en una comunidad de gracia? una comunidad de gracia es automáticamente una comunidad de adoradores porque cuando tú entiendes que eres un incapacitado desgraciado que no te mereces nada y que Él mostró su gracia y su favor y te amó aún siendo lo peor. Y que quiere llamarte uno de sus favoritos. Y que te libera de ser esclavo del pecado a ser esclavo de justicia. La reacción automática es servir y es adorar. Si tú nos estás visitando por primera vez hoy y tú estabas pensando ¿Qué es esta música? ¿Qué son estos locos? ¿Por qué tienen las manos levantadas? ¿Por qué están cantando? es porque hemos entendido que somos incapacitados y que no nos merecemos nada y vamos a terminar en esta mañana adorándole entonces te puedes poner de pie si quieres Y si en esta mañana tú estás pensando yo no soy nueva criatura en Cristo yo intento hacer lo correcto pero siempre hago lo incorrecto intento dejar algo y siempre acabo en este lado y tú te identificas con el esclavo del pecado y tú dices yo quiero ser transformado para que de repente lo que me gustaba ya no me guste y de repente ser libre de lo que me estaba atando esto es una invitación para ti Vamos a, vamos a adorar y vamos a levantar nuestra voz. Pero si eso eres tú, ¿va a haber gente aquí delante preparada para orar contigo? Simplemente para orar y decir, sí, Señor, esta persona que estaba lejos hoy quiere ser transformado a una nueva criatura. Y tendremos un tiempo de, de oración cuando puedas salir un poco más de las butacas, cuando algunas personas salgan. Pero si eso eres tú y si tú dices, yo necesito orar con alguien, no te vayas esta mañana, espera, ¿vale? Espera y luego bajas y queremos orar contigo. Queremos ponernos de acuerdo contigo delante de nuestro Padre. Pero antes de eso queremos responder. Simplemente responder a, wow, tu gracia, Señor somos una comunidad de incapacitados no nos merecemos nada no nos merecemos tu perdón no nos merecemos tu amor no nos merecemos ser llamados hijos sin embargo hemos hallado gracia en tus ojos cuando tú te hiciste hombre por nosotros y cuando tú moriste en esa cruz para que nosotros pudiésemos ser crucificados contigo y ser libres y en esta mañana te damos las gracias te damos las gracias te damos las gracias yo siento una invitación más y si, si tú estás aquí en esta mañana y tú reconoces a lo mejor llevas semanas o meses o años viniendo o asistiendo a una iglesia cristiana pero sin embargo tú reconoces que has estado como esos budistas intentando agradar a Dios Has estado a lo mejor leyendo la Biblia para que Dios te ame. O a lo mejor estás sirviendo para que Dios te ame. Y no has entendido que ya te ama. Ya te amó. Y te ama. Quiero que mientras cantamos esto. Que tú pongas tu mano en tu corazón. Y que tú invites al Espíritu Santo. Espíritu Santo derrama tu amor en mi corazón. Enséñame que da igual lo que yo haga no me vas a amar más de lo que me amaste en la cruz. Y da igual lo que yo haga, no me vas a amar menos de lo que tú me amaste en esa cruz. Gracias, Jesús.